0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande H, l'émission d'histoire du Média. En France, on aime beaucoup les commémorations, et pourtant, on n'a pas fêté, que je, que je sache, pardon, ou très peu, le 750e anniversaire de la mort de Louis IX, Saint-Louis, dans son camp près de Carthage, donc non loin de Tunis, en Tunisie, au cours de la deuxième croisade qu'il avait entreprise au cours de son règne. Croisade, qui fut aussi la dernière. Alors on pourra peut-être discuter un peu avec nos deux invités des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de célébration particulière, je crois en tout cas, de cet événement. Si je les ai invités, c'est parce qu'ils sont spécialistes, pour l'un, Xavier Hélary, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Jean Moulin Lyon 3, Il est spécialiste de l'histoire militaire du Moyen-Âge, et en particulier de la monarchie française. Il a fait sa thèse sur les armées du roi de France à la fin du XIIIe siècle, et puis il a fait un livre qui est entièrement consacré à l'histoire de cette expédition désastreuse, la deuxième croisade de Louis IX, qui a aussi été la dernière de l'histoire de toutes les croisades, et donc qui est particulièrement bien placé pour évoquer cet événement, la mort de Louis IX, et puis le sens de cette croisade et de la croisade en général au XIIIe siècle avec nous aujourd'hui. Mon deuxième invité, Alexis Charançonnet, est également enseignant-chercheur en histoire du Moyen-Âge, maître de conférences, à l'université, cette fois-ci, Lyon 2 Lyon-Lumière, c'est mon collègue d'ailleurs, à l'université Lyon-Lumière. Il est spécialiste euh, en particulier de la prédication, c'est-à-dire de la parole publique, déployée essentiellement par des religieux, qui a une place très importante au cours du Moyen-Âge, parce que son contenu est aussi bien religieux que politique, et ça constitue, en tout cas à partir du, du milieu du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, une forme de masse-média, euh, euh, les foules se rassemblent pour écouter les prédicateurs et leurs messages sont particulièrement importants. Alexis donc, est spécialiste en particulier de la prédication au XIIIe siècle, euh, de la part d'un certain nombre de prédicateurs en particulier en France et notamment au temps de Louis IX, il est aussi spécialiste du règne de Louis IX, euh, de la dimension religieuse, de la sacralité de la royauté française et il s'est beaucoup intéressé au sens des entreprises de croisade de la part de Louis IX. Mais commençons donc par cet événement du 25 août 1270, la mort de Louis IX dans le camp des Croisés, donc euh, près de Carthage, qui met fin à cette deuxième expédition. Euh, comment est-ce qu'elle est présentée dans les sources Qu'est-ce qu'on en sait exactement de cette mort, Xavier Larry
1: Alors, cette mort est très bien documentée et il est probable qu'elle est perçue d'emblée par les, les contemporains comme déjà la mort d'un saint. Et on a très rapidement, en fait, pour les contemporains, Louis IX est déjà un saint, en fait. Et c'est ça qui euh, oriente, évidemment, le, le récit des chroniqueurs. Euh, saint Louis, évidemment, était très pieux, euh, sa piété était très largement euh, connue et euh, lui-même organise en quelque sorte ce, son agonie euh, par euh, les prières qu'il fait à Sainte-Geneviève, à Saint-Denis, à Saint-Jacques, euh, Saint Enfin, c'est un petit peu des protecteurs traditionnels de la royauté capétienne ou, ou de la croisade, hein, Saint-Jacques Matamor, tueur de, de musulmans. Et puis, euh, il se met en scène en se faisant déposer sur un lit de cendre pour bien montrer son, son humilité. Et les chroniqueurs, finalement n'ont qu'à partir de ça. Et d'abord, il y a des lettres qui sont expédiées sur la mort de Saint-Louis, qui meurt à 3 heures de l'après-midi, exactement comme à l'heure du Christ. C'est ce que précisent
0: ces lettres qui sont envoyées au sujet du roi de France. Ah, voilà, de exactement.
1: France. Et donc, il y a toute une opération de, de propagande, on peut dire déjà, sur, on présente la mort d'un saint. Et on a déjà en tête le fait que c'est un saint. La meilleure preuve, c'est que le convoi qui va accompagner les reliques de Saint-Louis, le corps de Saint-Louis, à travers... La Sicile d'abord, puis euh, toute l'Italie. C'est déjà le, le, un, un, des reliques qu'on qu vient euh, toucher. Hein, dans, quand on traverse les villes italiennes, euh, Salam Bene de Adam dit bien qu'on voilà, se précipitait pour être guéri en touchant euh, les reliques, euh, les, la caisse qui contenait les ossements. De, de Louis IX. Donc, c'est déjà un saint euh, potentiel, un santo subito, pratiquement.
0: On dit, <rire> ouais. euh, comme pour quand il y a un de... mouvement populaire qui euh, exige euh, avant l'institution voilà. une canonisation.
1: Et finalement, la canonisation, elle intervient en 1297. mais bon, quand même, euh, 27 ans plus tard. 27 ans, ce qui, est à la f... qui peut paraître assez long, mais elle aurait pu être proclamée euh, dans les années 1270 ou dans les années 1280, c'est simplement le fait que plusieurs papes se sont succédés avant de pouvoir mener à bien la, la procédure qui a fait que la canonisation n'a pas été prononcée plus tôt. Mais l'ensemble du dossier était bouclé très rapidement après. Hein. Donc, Donc de son
0: vivant, en fait, euh, il, euh, il se considère lui-même comme ça. Il est considéré par son entourage alors, comme se un futur
1: saint lui-même, comme un saint, c'est difficile de le dire. Il y avait comme une forme à la fois d'orgueil, qui est souvent l'orgueil des saints, malgré tout, euh, des saints potentiels, hein, qu'on pense à, à Jeanne d'Arc ou à, même à François d'Assise, hein, mais en même temps, euh, une forme de, de grande humilité. Mais pour ses contemporains, et malgré tout, les témoignages que nous avons, alors, ce sont des témoignages qui viennent des, des agéographes, euh, y compris euh, Joinville, qui était compagnon assez proche, euh, mais un chevalier, un seigneur de, de Champagne, mais malgré tout, transpire de tout cela un certain nombre de, de constatations qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire que euh, Saint-Louis est un personnage qui impressionnait beaucoup par sa piété, par son comportement, un homme autoritaire, euh, impérieux, mais qui était visiblement au-dessus ou à part euh, des autres.
0: Alors cet événement, il intervient au terme de 44 années de règne, je crois, hein, c'est un règne oui. exceptionnellement long, euh, oui. puisqu'il accède au trône en 1226, mmh. euh, et c'est donc au fil de ce règne, au fil de son action, qu'il euh, qu établit peu à peu cette réputation de très grande piété euh, exceptionnelle, voire de sainteté. Euh, et est-ce que le fait qu'il meurt en croisade euh, joue un rôle là-dedans Du coup, on va pouvoir le présenter comme martyr Là, qui soit pas mort au combat.
1: Alors, justement, il y a un petit point, mais Joinville, qu'on qu on évoquait à l'instant, euh, se lamente, justement, que Saint-Louis n'ait pas été reconnu comme un véritable martyr, parce qu'il n'était pas mort, justement, au combat, il était mort de maladie, par une expédition qui n'avait finalement pas... Euh, euh, obéit tout à fait aux instructions de l'Église, qui n'était pas allé en terre sainte, qui était allé contre la Tunisie, le royaume berbère, le califat de Tunis, comme euh, se présentait le souverain de Tunis. Mais c est, c est, ça n'avait pas été reconnu comme euh, valant euh, euh, vœu de croisade en fait. Hein. Et ceux qui avaient participé à la croisade de 1270 n'ont pas été déliés de leur vœu par le fait d'avoir participé à cette expédition. Donc ils étaient ah oui. toujours tenus. Oui, il y a plusieurs actes qui le montrent. Certains ont voulu considérer qu'ils étaient dispensés, et que euh, non, non, il fallait vraiment aller en terre sainte, il fallait libérer Jérusalem. Et que...
0: Ceux qui se sont croisés, qui ont, donc, qui ont fait un vœu, qui avait une valeur légale au sein de la papauté, qui ont suivi Louis IX dans cette expédition-là, n'ont pas été non. euh, tenus pour avoir accompli leur Exactement. Vœux. On a le là... cas, par
1: exemple, de son neveu, Robert d'Artois, qui euh, sont lament, d'ailleurs, et il essaye d'obtenir une, une équivalence, en quelque sorte. Mais non, non, il faut aller en, il faut aller en Terre Sainte. C'est comme à l'université, on cherche des équivalences. Voilà, exactement. Et donc, c'est
2: une... Ça explique sans doute ce que tu narres aussi, mais qu'on qu connaît, que euh, le futur roi d'Angleterre, Édouard Ier, lui... Soit aller en Terre Sainte ensuite, parce qu'il avait rejoint tardivement. Voilà, et, et de fait, en,
1: à l'automne 1270, quand les croisés quittent Tunis, ils font un premier arrêt en Sicile, mais c'est dans la perspective de repartir au printemps suivant pour la Terre Sainte. Et en fait, c'est simplement le fait qu'au début décembre 1270, il y a une tempête qui détruit la flotte croisée, et là, ils n'ont plus le choix, donc ils doivent repartir par la Sicile, par l'Italie, c'est le convoi dont je parlais tout à l'heure, avec les reliques
0: de, de Saint-Louis, mais...
1: Euh, évidemment, ils n'étaient pas déliés de leurs voeux. Et qui ce pendant... qui
0: était à la tête de cette euh, expédition prolongée, donc malgré la mort de Louis IX C'était son fils, Philippe III alors oui,
1: oui c'était son fils, et puis il y avait aussi Charles d'Anjou, donc le frère sera... de Saint-Louis, il y avait donc, le neveu de Saint-Louis qui était le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui a rejoint tardivement la croisade avec un contingent assez réduit, mais euh, qui n'était pas inexistant, et une partie d'ailleurs, au printemps 1271, 271, avec Édouard Ier, avec des chevaliers comme Hérard de Valérie, par exemple, sont partis en, en Terre Sainte, et ont séjourné pendant quelques mois ou quelques années euh, en Terre Sainte, pour accomplir vraiment euh, leurs vœu Mais cette croisade, c'est ce qui dit c'est la dernière croisade. Cette numérotation évidemment elle provient du 19e siècle et les, les contemporains n'ont pas. C'est la huitième. Les, les contemporains n'ont pas euh, ne, ne voyaient pas les choses ainsi et de fait Philippe III plus le fils de Saint Louis a plusieurs projets de croisade. Euh, Philippe le Bel aussi, Philippe VI aussi, euh, Jean le Bon Jean le Bon en plein milieu de la guerre de Cent Ans va à Avignon pour euh, recevoir la croix euh, des, des mains du pape euh, Urbain V. Donc la croisade se continue encore longtemps mais c'est la dernière croisade de notre point, point de vue des historiens, parce que c'est une croisade qui est euh, conduite par un souverain avec des moyens très importants, et surtout c'est une croisade générale. On distingue finalement les, les, les croisades générales de ce qu'on appelle les passages particuliers, mmh. des, des petites expéditions. Et là, c'est une croisade générale avec des moyens très importants. Tout le royaume qui a été mobilisé quand même pendant plusieurs années des ressources très considérables, et en fait, euh, c'est pour ça qu'on
0: appelle ça la dernière croisade. On mmh. parle de passage hein, très souvent de passage, dans oui, les textes. Le texte, C'est un terme qui apparaît aujourd'hui assez oui. poétique pour désigner euh, la croisade. Mmh. Je voudrais qu'on revienne après euh, sur euh, euh, la place du passage euh, dans, euh, dans l'imaginaire de l'Occident pendant des siècles encore. Hein, mmh. Et puis euh, euh, sur ce rôle aussi dans, dans le développement politique et administratif euh, des États. Tu commençais à en parler un petit peu. Mais avant, euh, je voudrais quand même qu'on qu revienne sur le choix qu'a fait Louis IX. Euh, dont on voit bien dans ton livre qu'il a été très controversé de son vivant, de faire cette deuxième croisade. Euh, son entourage a commencé par Joinville, dont on a un témoignage extraordinaire sur la vie du roi, euh, avec euh, l'ouvrage qui est écrit autour de 1310, hein, 1314, « La vie de Saint Louis ». Joinville raconte euh, qu'il qu'il a désapprouvé très fermement cette entreprise et euh, d'ailleurs qu'il n'y a pas participé.
1: Je m'invite d'être un personnage très intéressant puisqu'il est né vers 1225 et il est mort en 1317, donc âgé de 92 ans. Donc mmh. il a vu euh, beaucoup de, de, de choses dans sa vie. Il avait accompagné Saint-Louis lors de sa première croisade en Égypte entre 1248 et 1250, puis en Terre Sainte, 1250-1254, le long séjour que fait euh, Saint-Louis dans ce qui reste du royaume de Jérusalem. Et puis, euh, ensuite, ils sont restés amis. Et le témoignage de Joinville. Alors, on dit qu'il a été écrit vers 1305-1309, mais en fait, il procède des souvenirs qu'avait euh, Joinville, et que Joinville avait déjà eu l'occasion euh, de, de raconter à plusieurs reprises, notamment en 1282, dans le cadre euh, de l'enquête de canonisation sur euh, euh, Saint-Louis, et on sait qu'à Saint-Denis, en mars 1282, devant la commission de cardinaux, Joinville a parlé trois jours. Donc, il avait beaucoup de choses à raconter, et le livre que nous avons procède, en fait, de ce euh, de ce témoignage qu'il avait livré et qu'il a dû raconter à de nombreuses reprises à la veillée dans son château de, de Joinville.
0: Et il aurait procédé à partir peut-être d'une mise par écrit de son premier témoignage au cours de, Alors, de ces trois jours Très probablement, de... très
1: probablement, oui, oui, très probablement parce que fait. tout ça avait été mis par écrit par les notaires mmh. qui accompagnaient les, les cardinaux et lui-même était un homme de l'écrit Joinville, ah ouais. donc euh, il avait vraiment une, une familiarité avec l'écrit, donc euh, tout ça, il avait beaucoup d'écrit avec lui, donc euh, on peut s'étonner effectivement en 1309, c'était euh, 60 ans après la, la première croissance de Saint-Louis ou, euh, ou 40 ans presque après la croisade de Tunis, mais en fait son témoignage était, euh, il l'avait mis par écrit beaucoup plus tôt en réalité. Alors c'est vrai que euh, Joinville est très critique à l'égard de, de, de ce choix de, de la croisade. Beaucoup de gens étaient critiques à l'égard de, de ce choix et de fait Saint-Louis a procédé de façon assez. Euh, secrète. Il y a une sorte d'évolution de personnalité de Saint-Louis. Avant la première croisade, avant 1248, Saint-Louis, c'est un roi un peu comme les autres, ou un roi un peu chevalier encore, même s'il n'est pas très porté, il ne chasse pas, par exemple, il ne fait pas de tournoi non plus, il ne fait pas de chansons, donc pas tout à fait un roi chevalier. Parce que ce sont autres.
0: des activités qui ne sont pas tellement compatibles avec une très grande piété.
1: Voilà, c'est ça, mais sa piété, on peut penser qu'avant 1248, c'est une piété assez conventionnelle. Et euh, sa maladie en 1244 au terme de laquelle il prend ce, 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 ce vœu de, de croisade et puis surtout les, les déboires de la croisade en Égypte hein. il est fait prisonnier, il est menacé il est, euh, on le menace de la torture c'est quand même quelque chose de, de, de très lourd et puis l'échec, le poids de l'échec cette culpabilité qui pèse sur les épaules de Saint Louis font que à partir du moment où il revient dans son royaume en 1254 euh, toute sa politique en réalité est orientée vers euh, la mise en route d'une deuxième croisade. Une deuxième croisade que tout le monde à l'intérieur du royaume redoute et qui n'est pas encouragée par le pape. Le pape Clément IV, hein, euh, qui est son ancien conseiller, son ancien garde des Sceaux, Guy Foucois, eh n'est pas très chaud pour une deuxième, euh, une deuxième croisade. Et de fait, Saint Louis l'annonce euh, de façon assez dramatique hein, dans la Sainte-Chapelle, en ayant fait sortir euh, la couronne d'épines, les autres reliques très précieuses qu'il possède. Et devant ça, il annonce euh, voilà, sa volonté de, départ, de partir de nouveau à la croisade. Et c'est le bide. C'est le bide puisque beaucoup de gens ne veulent pas le suivre. Pourquoi Ça, c'est en 268 En 267. En mars 267, mmh. le jour de l'Annonciation, le 25 mars, mmh. l'Annonciation bon, symbolique. Voilà, symbolique. Et euh, Saint-Louis donc fait un, un échec. Il y a ses fils qui se croisent, évidemment, parce qu'ils n'ont pas tellement de mmh. joie, mais les autres ne veulent pas. Pourquoi ne veulent-ils pas Parce que Saint-Louis a pris cette décision tout seul et que tout le monde a en tête tous les chevaliers ont en tête les déboires de la première croisade. Joinville euh, raconte comment il voyait sur le Nil les corps flotter. Et c'était un souvenir qui était très fort. Après Et la il... défaite de la Mansoura, c'est ah ça Oui, c'est ça. Pendant les, les prisonniers qu'on égorgeait, euh, mmh. que les, les, les mamelouks égorgeaient, euh, c'était c'était très, très dur et donc Joinville finalement lui a eu le courage de, de, de ne pas finalement se joindre mais pour lui la culpabilité a été très forte euh, également de ne pas y être allé de ne pas y être allé mmh. donc Saint-Louis euh, mais Saint-Louis était quand même euh, un homme de, de conviction un homme très charismatique et donc il va profiter d'une autre fête du calendrier chrétien qui est la Pentecôte euh, qui cette année-là est le 5 juin et le 5 juin donc il, il adoube euh, son fils aîné donc le futur euh, Philippe III et dans cette cérémonie de nouvelles chevaleries, où il adouble non seulement son fils, mais son neveu, une centaine de jeunes nobles, et eh bien évidemment pris dans l'ambiance, finalement, tout le monde finit par se, par se croiser, sauf euh, Joinville qui refuse, hein, <rire> euh, qui devait être là pourtant, hein, puisque ce, son neveu est euh, adoubé à ce moment-là. Une fois le vœu
0: fait, évidemment, seul Dieu peut euh, délier euh, un vœu qui a été fait devant lui, donc c'est hum, inexorable, il faut y aller.
1: Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que euh, Saint Louis, par ailleurs, ne dit pas quel sera l'objectif ouais. de l'expédition. Et c'est ça qui est très curieux. Et non seulement il a pris cette décision tout seul, sans doute en consultant le pape, qui n'était pas très chaud, et puis ensuite, la deuxième Deuxième mystère autour de cette croisade, au moins pour les contemporains, c'est que l'objectif n'avait pas été euh, déterminé publiquement. C'était, on partait en croisade. On partait d'Aigmort, qui mais, avait été fait oui. déjà dans les années 1240, mais finalement, on ne savait pas très bien
0: où oui. on allait. Aigmort, c'est le port qui a été euh, ménagé euh, spécifiquement pour préparer le premier départ en croisade en 1248. Hein. Exactement. Et donc, ah, il y a des murs encore extraordinaires. Ah, en oui, c'est ah, une euh, ville médiévale magnifique euh, qui a été... Euh, 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 dans une largeur ah, fondée par, par, par Louis -Neuf. Ah oui, mmh. complètement.
1: Et il, y avait, il y avait une espèce de port avant, mais ça a été de, de, de très grands frais, de, de, un investissement considérable de la part de, de, de Saint-Louis, et c'était le port d'où on partait à la Croisade. C'était mmh. le seul point que tenait à cette époque-là les Capétiens sur le littoral méditerranéen. Le littoral méditerranéen. Il n'y avait pas de débouchés du euh, territoire royal au, sur la Méditerranée. Ouais, c'était le comté de, de Toulouse, Narbonne, ça c'était dans le comté de Toulouse, et de l'autre côté du Rhône, c'était le, le comté de Provence, qui est donc l dans l'Empire. Ouais. Et euh, donc, on, on ouais. a euh, ici, c'était le seul point qui était euh, possible. Et donc, ouais. il y a quand même ici, pendant plusieurs années, entre 1267 et 1270, il y a cette volonté très forte de la part de Saint-Louis d'organiser cette, euh, cette croisade. Mais
0: pourquoi est-ce que l'objectif, euh, C'est pas naturellement Jérusalem. C'est quand même censé être, euh, depuis la première croisade et son succès en 1099, la prise de Jérusalem, le 15 juillet euh, 1099, l'objectif naturel d'une croisade.
1: Oui, mais alors, d'une part, en, en 1248, Saint-Louis avait attaqué l'Égypte. Et déjà, la cinquième croisade avait attaqué aussi en 1217, avait attaqué l'Égypte, parce que l'Égypte, c'était la principale puissance. C'est là où il y avait donc, les descendants de, de Saladin, puis ensuite les Mamelouks, hein, ces esclaves-soldats mm -hmm. à partir de, de 1250. Et donc, c'était la principale puissance du monde arabo musulmans. Et on pensait qu'en obtenant, euh, euh, en, en battant les, les mamelouks, les égyptiens, euh, on pouvait euh, finalement abattre, euh, abattre l'islam. Et de fait, ça marche, puisque lors de la première croisade, pour le coup, coup d'éclat, la ville de Damiet, le port de Damiet, très important sur la côte égyptienne, est pris par les croisés. Et le sultan d'Égypte propose à ce moment-là d'échanger Damiet contre Jérusalem. En, 248. Si, en 1248. ou 1249, puisque mmh. c'est à ce moment-là que Damiette mmh. est prise. Mais, et ça aurait changé le, le cours des choses, puisque Saint Louis, à partir de ce moment-là, aurait pu obtenir euh, mmh. Jérusalem en restituant euh, Damiette.
0: Donc euh, voilà, et donc, euh, et
1: alors, ce, qui, ce qui est mystérieux, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, c'est le choix de Tunis, euh, puisque le calife de Tunis, euh, donc il se prétendait calife, hein, il y avait plusieurs califes à ce moment-là. Les califes euh, sont les... Les le successeurs le, successeur voilà, du prophètes. Professeur. Normalement, il n'y en a qu'un. Oui, normalement, <rire> il n'y en a qu'un, c'est le calife de Bagdad, plutôt, et puis après, il y en a eu plusieurs, il y eu un calife en Égypte, et puis il y avait aussi un calife en... En, en, à Tunis mais qui était reconnu simplement localement et le choix paraît très curieux puisque dans Tunis il y avait bien sûr beaucoup de marchands il y avait les fondouques des génois des pisans des vénitiens enfin en tout cas beaucoup des, des génois euh, ce qui a son importance pour la suite et puis il y avait un couvent dominicain un couvent dominicain c'est-à-dire que dans ce pays d'islam les dominicains qui sont comme les, les, les prédicateurs par excellence les, les convertisseurs si j'ose dire par, par excellence avaient une église et avait un couvent, et était euh, admis en quelque sorte. Donc c'était un lieu, pour le coup, de, de tolérance, de coexistence. Et pourquoi, de coexistence. Et pourquoi attaquer Tunis Eh bien, là, c'est un peu le, le, le mystère. On a proposé plusieurs hypothèses. Celle à laquelle je me suis rallié, c'est euh, l'idée que, finalement, ces Dominicains, qui étaient très présents dans l'entourage de, de Saint-Louis, ont fini par convaincre Saint-Louis que, euh, par sa sa tolérance en quelque sorte, mais c'était une qualité, une vertu qui n'était pas tellement compréhensible par les, les gens de l'époque finalement, c'était en fait de la part du, du calife de Tunis un appel à la conversion et qu'il fallait qu'une armée se présente avec Saint Louis pour que tout le monde se convertisse, ou en tout cas le calife de Tunis se convertisse. Alors, le calife c'est le commandeur des croyants, donc c'était assez peu probable, effectivement. Mais il ne faut pas non plus oublier que euh, notre collègue William Chester Jordan a publié l'an dernier un livre euh, sur le, justement, le fait que Saint Louis, en, en 1254, avait amené avec lui euh, de, du royaume de Jérusalem, de ce qu'il en restait, de Terre Sainte, il avait ramené euh, d'anciens musulmans qu'il avait convertis au christianisme. Et ce livre va, a été traduit par euh, Jacques Dallarin. Et donc, la conversion, c'était quelque chose qui était euh, très important pour euh, Saint-Louis, on le sait bien avec euh, les
0: Juifs. Mm -hmm. Et c'est aussi euh, d'ailleurs la caractéristique d'un saint ou d'un futur saint que de convertir. Mm -hmm. euh,
1: oui, on, donc c est, c est, là, c'est vrai que c'est un, un point important. Hein. Il essaye de convertir les Juifs. Il est, non. Antisémite, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'aime pas beaucoup les Juifs. Oui, anti -juif, oui, il est, est anti-Juif, euh, il fait oui. brûler le Talmud, mais son but, c'est la conversion des Juifs. Hein, mais... Et donc, c'est euh, le baptême. Et pour lui, convertir les Juifs, convertir les musulmans. Donc, euh, finalement, c'est ce qui explique probablement, sans qu'on sache pourquoi, mais ce qui est très curieux quand même, c'est que nous, nous interrogeons, les historiens s'interrogent depuis euh, le 19e siècle sur euh, euh, le choix de Tunis, mais en définitive, les contemporains, c'est ça qui est le plus curieux, je me demande pourquoi. Et les agiographes de Saint-Louis, Geoffroy de Beaulieu, Guillaume de Chartres, se disent, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a choisi euh, Tunis C'est pour ça, ce qu'on disait tout à l'heure, <coughs> l'Église n'a pas reconnu comme euh, euh, légitime cette expédition. Euh, en tout cas, ne, elle ne vaut pas croisade. Elle ne vaut pas croisade en Terre Sainte. La, la croisade, c'est contre la Terre Sainte, ce n'est mmh. pas contre le, le calife de Tunis.
0: Alors, si on revient sur euh, le fait que cette seconde croisade, en quelque sorte, est une affaire personnelle de Louis IX, tu as fait un peu allusion à cette situation, c'est-à-dire qu'après l'échec de la première croisade, il garde en tête qu'il a une revanche à prendre, en quelque sorte, ça participe de l'idée qu'il se fait de lui-même comme roi très chrétien, sans doute, et il garde donc à l'esprit, jusqu'à passer à l'acte à partir de 267, la nécessité de cette nouvelle expédition, même s'il est, est peu suivi. Si on revient maintenant, euh, finalement, aux origines de cette vocation de croiser, c'est-à-dire à, à, à la première croisade qui, qui a déjà été évoquée un petit peu, en 1248, euh, qui lance après une maladie, donc après avoir fait un vœu euh, au cours d'une maladie euh, il craint qu'elle l'emporte, hein, c'est
1: ça C'est tout ouais, un... à fait raconté de façon tout à fait dramatique puisqu'on lui a déjà euh, mis le, le drap sur le, le visage, il est mort déjà. Et puis, euh, paf, il se, il se réveille. Il est, je vais il, se... il ressuscite. Et, et, et sa mère, la terrible Blanche de Castille, dit, bah, j'aurais préféré qu'il meure.
2: Ouais, donc, euh, plutôt euh, qu que d'aller en croisade. Elle réputée bigote, bah, oui, parce qu'il laissait le royaume. Et puis, il le, l'a laissé elle, c'est la la enfin, oui. vrai c'est pour lui
0: échapper. Il quittait sa ouais. maman. Alors, donc, ta thèse, c'est qu'il serait parti en croisade pour échapper à sa mère. Ah, mais <rire> c'est
2: largement
1: admis, comme thèse.
0: Enfin... D'accord, donc c'est vraiment Freud ouais. au XIIIe siècle. C'est ouais, ça, C'est
1: ah, oui. parce que Joinville raconte ça très bien. Il dit, voilà, c est, c est, euh, quand euh, arrive en Terre Sainte le, le, la nouvelle que Blanche de Castille est, est morte, euh, Saint-Louis est complètement effondré. effondré. Il reste pendant trois jours. Puis ensuite, il appelle Joinville. Et Joinville, qui n'est pas très empathique, hein, lui dit, mais... Fallait Donc, euh, euh, voilà, pas, ouais, il fallait bien qu'elle meure. Donc voilà, il fallait bien Ça, c'est pendant la première croisade. Ouais, la première première meurt, croisade. Il apprend, alors qu'il est en Égypte, voilà, que, que en est... Terre Sainte. alors qu'il est en Terre Sainte, 200, après l'échec de la croisade d'Égypte,
0: il va faire un peu de 2003, tourisme, ouais. euh, après son échec en Égypte, il est libéré, il va faire un, un peu de tourisme, mais non armé, ouais. euh, un pèlerinage en Terre Sainte, et c'est là qu'il apprend la, la mort de sa mère. Et ouais. d'ailleurs,
2: c'est un très beau passage, parce que euh, Joinville, alors dans Joinville, hein, parce que Joinville distingue bien le chagrin privé du deuil public, quoi puisque un chrétien ne doit pas spécialement s'émouvoir du fait que sa mère euh, euh, est, est, est décédée, est, est, normalement… – Ça n'est qu'un passage. – Voilà, ça n'est qu'un passage. Et, et donc, on voit bien qu'en public, il n'affiche pas du tout euh, ses émotions, hein, pour parler, euh, comme on dit aujourd'hui. Et puis, c'est vraiment en privé, avec Joinville lui-même, hein, qui se présente là comme vraiment l'ultime confident, hein. et puis avec le Léga, hein, qu'il euh, s'effondre complètement, là. Il, il s'effondre complètement. – là, là Ouais, Affecter ses émotions, ses affects, comme tu veux. Mais alors, même si. Euh,
0: si on parle du point de vue de l'histoire personnelle de, de Louis IX, qui effectivement se trouve orphelin de père très tôt, puisque son père, Louis VIII, euh, meurt de manière prématurée euh, dans la trentaine, euh, mm -hmm. au retour d'une croisade aussi d'ailleurs, eh, en exact. revenant de la croisade contre les albigeois, une croisade mm -hmm. intérieure contre les, les supposés hérétiques euh, du comté de Toulouse, il se retrouve donc euh, orphelin alors qu'il a 12 ans, c'est ça en 1226, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, avec une mère euh, donc euh, qui va être régente et qui est une Espagnole de très forte personnalité, <rire> comme, comme tu disais, <rire> extrêmement pieuse. Alors on peut interpréter effectivement ce, ce départ en, en croisade de, de 1248, comme co 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 tu le suggérais, comme une, une manière d'échapper à la emprise de sa mère, mais ceci dit, c'est pas n'importe quel départ, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est une œuvre de piété euh, qui est quand même euh, assez extraordinaire pour un roi malgré tout, euh, même s'il y a eu d'autres rois qui sont partis en croisade euh, au préalable, il faut noter que c'est un aïeux de, euh, de Louis IX qui, le premier comme roi est parti en croisade, c'est-à-dire que les premières croisades ne sont pas faites par des rois, hein, C'est pas le rôle des rois, c'est Louis VII, euh, roi particulièrement pieux au, au, au XIIe siècle, euh, qui euh, défraie un peu la chronique en décidant de se croiser pour se faire pardonner lui aussi un certain nombre de péchés peut-être, et qui oblige du coup les autres rois d'Occident, pour ne pas être en reste, à y aller. Je veux dire, le fait qu'en 1248, il décide de faire ce choix-là, c'est aussi euh, euh, une manière de se conformer quand même au projet que sa mère avait peut-être pour lui, c'est-à-dire… D'être un roi extrêmement pieux, voire un modèle. Euh, oui, de sûrement. Mais,
1: et parce qu'il y a, y a aussi y a la double tradition, finalement. On voit la tradition capétienne, il y a euh, Louis VII, il y a Philippe Auguste, il oui. euh, y a Louis VIII. Donc euh, tous les rois capétiens sont comme ça. Son, son père, son père, ouais, son père à partir de, de la, Louis VII. Ouais. donc c'est comme clair. Mais il y a aussi, du côté de l'Ange de Castille, les rois de Castille Bien sont sûr. quand même des, des rois croisés, euh, beaucoup plus à l'alimentation. Des rois les, à mort, capétiens, parce qu'ils sont la Reconquista. dans la Reconquista. Ils sont, donc la tradition de croisade, elle est là aussi. Donc, il mm -hmm. euh, y a bien sûr une dimension personnelle qui est un peu anecdotique vis-à-vis -vis de, de Blanche de Castille. Il ne bah, faut pas aller trop loin peut-être dans, dans cette <rire> direction. -là. là, on est à une
0: époque où c'est les dynasties qui décident, donc finalement les, les affaires personnelles ont beaucoup <rire> d'impact. Voilà,
1: c'est oui, des... certain. L'histoire personnelle de, de l'aristocratie. Ce n'est pas nous qui fantasmons. Là, c'est quand même donné par des. des... Il y a, chez Joinville, il y a quand même des, des, des épisodes qui sont euh, caractéristiques d'une mère abusive de la part de Blanche de Castille. Donc, il euh, n'y a, a pas tellement de, de doute. Mais bon, disons que. Il y a aussi un projet politique, un projet politique, et Saint-Louis. Euh, c'est son cheminement aussi qu'on voit assez bien de ce roi chevalier des années 1230-1240 qui évolue quand même vers une piété de, de plus en plus forte et qui bascule après son retour euh, tous les hagiographes notent bien qu'il ne s'habille plus que de vêtements sombres mm -hmm. il refuse de, 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 fin de choisir ses plats que ça ait le moindre goût finalement et il, il vit vraiment là dans une forme de piété euh, se mortifie euh, il quoi, se mortifie alors d'une part, euh, il, euh, il subit des sermons que, euh, qui sont très longs, et il, il aime beaucoup ça, euh, il, les offices sont très longs, et même les agéographes disent que c'était trop long. Donc c'était quand, bon, <rire> quand même des Dominicains qui <rire> écrivaient ouais. ou des ouais. Franciscains. Donc euh, c'était quand même des, des spécialistes, eux-mêmes disent que c'est trop il long. Il y avait
0: une passion pour la religion.
1: Quoi, une pour passion pour la religion, la religion mais ouais. qui va jusqu'à la mortification personnelle, puisque en secret, il se fait fouetter euh, le vendredi pour l'expiation euh, de, de ses péchés. Mais en secret, et c'est raconté uniquement après par euh, les agiographes, hein. évidemment, donc dans, dans cette perspective un petit peu de… de... – Et donc, y a, y a cette Mais en grande... cette de ça, il se conforme à des modèles, quand même euh, oui, mais des modèles mythique. qui mais sont il les pas des il les ouais. Ouais. Et, puisque, y se décapétiens. C'est pas des modèles de rois. C'est pas, pas des, de rois, pas des modèles de rois. Il y a aussi le fait qu'ils lavent les pieds des, des pauvres, le judicien, ce qu'on appelle le mandé. Est et, ce, qu appelle le mandé et, ce qui, est pour un aristocrate, est scandale. Alors que tous vont faire après, mais que les autres ne faisaient pas forcément avant. On faisait ça, je crois, chez les moines ou aussi chez les templiers, mais finalement, chez les rois, c'était... C'est un rituel monastique, c'est pas du tout. C'est un rituel d'humiliation. Et en même temps, là, c'est est le roi qui s'identifie au Christ, de même que voilà. Saint Louis va voir les lépreux, etc. il nourrit les lépreux, hein. il leur donne la nourriture. Bien on, sûr. On, on, toutes les descriptions sur les lépreux qui ne peuvent pas manger, dont le corps est horrible, etc. Donc, il y a toute cette
0: dimension-là,
1: très charnelle finalement, mais qui identifie Saint Louis, le roi de France, au Christ.
0: Voilà, ce Christomimétisme, c'était à ça que je pensais aussi mmh. en, en parlant de modèle auquel il se conforme. Il y a un certain nombre d'éléments que tu as avancés qui se rattachent à ça. Bon, déjà sa mort euh, à la même heure que, que le Christ, hein, à 3 heures de l'après-midi. Euh, euh, cette euh, sainte chapelle dont tu as parlé, qu'il a fait construire ce, ce joyau qu'on peut encore voir, intact, euh, euh, sur l'île de la cité à Paris. Euh, cet édifice gothique euh, somptueux qu'il a fait construire pour abriter les reliques de la passion du Christ, c'est-à-dire de sa mort sur la croix, et en particulier l'épine, la couronne d'épines, pardon, du Christ qu'il a racheté euh, aux Vénitiens qu'il a tenu en gage des gens de Constantinople, la Grand Prix qu'il a, qu a fait venir euh, à, à Paris. Euh, cette dévotion qu'il a, donc particulière pour euh, ses attributs du Christ au moment de sa mort, ça va de pair quand même avec cette imitation christi, comme on disait en latin, cette imitation du Christ euh, qu'il adopte quitte à être en rupture euh, avec les modèles de disons de, de superbe, de, de fierté aristocratique, euh, et avec les autres modèles de royauté. S'auto-humilier comme il le fait, on disait c'est ce que font euh, les gens qui recherchent la vie de perfection et, et, et l'imitation du Christ, soit dans les cloîtres, euh, les moines, soit comme religieux mendiants, euh, mmh. soit, comme, euh, euh, soit comme les franciscains. Donc là, il, il y a quelque chose euh, de nouveau, de spécifique, et ça renvoie aussi au fait que euh, le Christ est roi, quand même, euh, dans la tradition euh, du Nouveau Testament. Mmh. Enfin, la papauté a beaucoup développé cette idée de la royauté du Christ. Euh, évidemment, à son propre compte, puisque les papes sont les vicaires du Christ, mmh. et s'ils sont les vicaires du roi des rois, ils ont en définitive une, une fonction politique supérieure. Louis IX va être pleinement en phase, en apparence en tout cas, euh, avec euh, euh, cette thématique christique, euh, du vicariat christique, qui est, celui de, euh, qui est celle de la théocratie pontificale des papes de l'époque, qui sont des grands acteurs de la politique européenne, Reste... Je, je, crois,
1: je crois que tu as raison d'insister sur la, la nouveauté, parce que, finalement, Saint-Louis est une figure familière pour nous, on, on mm. connaît bien à travers euh, les récits des agéographes, on, on pense au, au, au Saint-Louis rendant la justice sous son oui. chaîne mais ça cache un peu... Un roi peu, sage. Oui, un roi sage, un roi mm -hmm. justicier, un roi juste, euh, mais... Ouais, c'est vrai qu'il faut insister sur la nouveauté finalement de, de, de Saint-Louis et que, après c'est devenu un modèle et tous les rois, y compris les Bourbons, ont essayé un peu de copier euh, Saint-Louis jusqu'à un certain point. Euh, mais il euh, y a une forme de nouveauté dans ses pratiques et euh, dans, dans, dans sa, sa religiosité et qui a déstabilisé un petit peu les, les contemporains. On a des témoignages quand même disant que une, une dame qui, euh, sur son passage, aurait dit de Saint-Louis qu'il était le roi des, des, des mendiants, c'est-à-dire mmh. le roi des ordres mendiants, mmh. et qu'il n'était pas, mmh. il, il était pas le, le bon roi. Et Joinville, au contraire, dit... Mais quand même, quand il y avait des... C'est vrai qu'en temps normal, il s'habillait toujours en noir, à partir du moment où il est rentré de croisade en 1254, hein, mais que quand même, dans les grands moments, dans les grandes fêtes de, la, de, de dans le cérémonial capétien, quand il avait à, à paraître en roi, eh bien, il s'habillait quand même en roi. Donc, euh, il avait... C'est un peu curieux qu'il y ait cette très grande humilité, et puis, en même temps, ce respect euh, de, de ce qui doit être euh, la para
2: ouais. en quelque mmh. sorte. Oui, un, petit un petit ajout, pas un commentaire, à propos de la, la, la femme de parisienne qui lui aurait, euh, voilà, qui aurait dénoncé même, ouais, comme roi des mendiants. Je crois que c'est dans le cadre de la querelle des mendiants et des séculiers, ce qu'on appelle, après leur tour de croisade, où Saint-Louis, c'est une querelle qui est née à l'Université de Paris, où, sur deux modèles, hein, au départ sur les, les questions d'enseignement. Est-ce que les mendiants ont le droit d'occuper des chaires d'enseignement, eux qui travaillent gratuitement c'est ça le cœur au départ, hein. et tout ça pour dire qu'il euh, y a un porte-parole des séculiers, euh, euh, Guillaume de Saint-Amour, qui prend à partie dans ses sermons publiquement le roi, en plus c'est un, un débat public quand même, mmh. qui se pose dans Paris, et, et, et donc Saint-Louis lui défend les mendiants, et, et, et c'est d'ailleurs lui qui euh, va exiler hein, Guillaume de Saint-Amour euh, dans son village, c'est-à-dire que c'est le roi qui prend la décision, alors qu'il mmh. est condamné, pour des raisons doctrinales, mais il n'est pas considéré comme hérétique. Guillaume mmh. de Saint-Amour, hein. il se bat mmh. contre euh, certains privilèges que s'arrogent les mendiants à l'université. Et c'est Saint-Louis qui l'exile hein, délibérément. Mmh. Et c'est dans le cadre de ce débat hein, qu'effectivement, une partie de la population parisienne, prend plutôt euh, parti euh, pour euh, les séculiers hein, que euh, pour euh, les franciscains et les dominicains à l'université.
1: Et de fait, donc c'est intéressant. Quoi. Les franciscains et les dominicains étaient aussi très critiqués. Hein, leur bien succès, sûr. Était bien sûr, chez Rudebeuf ou chez beaucoup de, de poètes et de chroniqueurs du temps. Les, Absolument. Les, ils les présentent généralement comme hypocrites. Mmh, voilà, donc c'est pratiquement ben, une fausse pauvreté. Il faut rappeler que
0: ce sont des ordres religieux de création très nouvelle à cette époque-là. Hein, oui, alors ça. que euh, le monachisme est, est, est évidemment très, ancien. très très ancien et remonte aux, aux origines du christianisme. Le, le, la, la discipline des ordres mendiants euh, date du début du XIIIe siècle. Et elle est étroitement liée au pouvoir pontifical. Hein, ce sont mmh, des, 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 créa sûr. des créations pontificales que, que ces ordres. Mais alors, euh, je, je voulais euh, revenir avec toi en particulier, Alexis, sur euh, le fait que ce règne de Louis IX, c'est aussi un moment euh, très particulier. Dans l'histoire générale de la montée en puissance de la monarchie française dans la géopolitique européenne, mm -hmm. euh, on peut dire qu'il y a un vrai décollage qui mm -hmm. fait que, que le royaume de France de, devient euh, euh, en quelque sorte un, un, mastodonte, un mastodonte politique, pardon, une très grande puissance, la plus grande puissance d'Occident dès euh, la deuxième moitié du règne de Philippe Auguste. Mm -hmm. Mais enfin, on passe à une autre dimension sous son petit-fils euh, Louis IX. Euh, alors que euh, on était quand même dans une situation où il y avait toute une série de, de, de forces de la part de l'aristocratie, des principautés qui euh, n'étaient pas forcément euh, spécialement bien rattachées au domaine royal, des, avec à leur tête des comtes, euh, des ducs qui n'étaient pas euh, forcément très fidèles au roi. Le modèle euh, de royauté que, que Louis IX va développer, euh, particulièrement pieuse, imitant le Christ euh, à mains égards, euh, et puis euh, passant à la tête euh, d'expédition collective que sont les croisades, ça va être décisif aussi dans, dans le développement finalement, dans
2: l'affermissement en tout cas du pouvoir royal dans le Royaume de France. En tous les cas, moi, c'est une idée que j'ai depuis longtemps en ayant plus étudié la première que la seconde croisade hein, que je laisse de Saint-Louis, que je laisse volontiers à Xavier, son livre est impeccable. Donc, euh, c'est que effectivement tout le début du règne de Saint-Louis, y compris parce qu'il devient roi d'abord mineur, et qu'il a cette tutelle pesante de sa maman, ça c'est clair. Hein. De ce point de vue-là, d'ailleurs, euh, un certain nombre d'historiens disent que le premier moment où il marque la rupture d'avec sa maman, alors je reviens un peu sur les problèmes freudiens qu'on a touchés, ouais. euh, c'est la grève de l'université euh, entre 1229 et 1230, où euh, elle soutient euh, le légat présent, hein, son nom de chien, hein, le représentant du pape, euh, et puis euh, l'évêque de Paris, euh, contre les étudiants qui ont été... Euh, donc euh, tué par euh, les forces de police, hein. déjà.
0: Il y, déjà <rire> les, les,
2: il y a déjà les petits problèmes. Des vieilles histoires comme ouais. ça. Et, euh, et, et donc là, Saint-Louis, lui, prend le parti ouvertement euh, des étudiants de l'université, sans doute avec la conscience politique que l'université est un, un pilier de son royaume, hein, un récent pilier, mais un pilier, et qu'il n'a absolument pas intérêt à se mettre à dos ces gens-là. Et, et donc là, c'était juste pour euh, dater. Donc il y a comme ça plusieurs moments où il semble que Saint-Louis effectivement voulu euh, s'émanciper de cette traite, pesante tutelle royale. Mais par contre, euh, euh, s'il arrive à sortir peut-être des griffes dès ce moment-là de sa maman, au tournant début des années 1230, euh, il, il est encore confronté à toute une série de révoltes baroniales hein, où on a à peu près toujours les mêmes euh, selon des configurations variées, avec très souvent d'ailleurs un lien étroit de ces barons avec l'Angleterre. Mmh. C'est lié soit directement avec des débarquements de, du souverain anglais, euh, Henri III, hein, alors ça sera surtout le cas… Euh, pour les, les, les batailles, enfin la, la, la campagne qui, qui aboutira à Taibour, hein, et, et à la fin des années 1230, début euh, des années 1240. C'est ça. Ouais. Euh, mais il y en a d'autres. Alors euh, sont concernés de très grands personnages, hein, Pierre Mauclerc, euh, euh, de, de, donc euh, d'autres encore. Bah, Thibaut de Navarre, moi ce qui m'est toujours aussi frappé, enfin le futur roi de Navarre, Thibaut de Champagne, hein, qui deviendra son gendre et euh, qui à l'époque euh, est euh, très souvent un ennemi. Hein. Alors en plus il euh, y a se recoupent ou, ou interfèrent des guerres de nature publique, si on peut appeler ça, et des guerres de nature privée. Mais dans un cadre féodal, peut-on bien distinguer mmh. C'est pas si simple. Et, et donc moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est comment tous ces barons, avec les limites et les réserves que Xavier a évoquées tout à l'heure, mais suivent pour la première croisade. Hein, là, on est à la première. Mmh. Suivent Saint Louis. Euh, quand euh, il, il, il déclare euh, en ressuscitant, tout à l'heure on le disait quasiment, là, qui était très, malade. Euh, très malade, que ouais. euh, qui va tout, partir. Tout, tout le monde suit. quoi. il crée un projet. Voilà, même, et moi mon l idée c'est qu'il arrive quand même. Alors c'est pas nouveau chez les rois capétiens, effectivement, ils ont initié depuis Louis VII, tu le rappelais, euh, euh, une série de projets. Hein, pendant longtemps, les croisades ont été des croisades de barons, militairement parlant, euh, euh, plus ou moins soutenus, initiés. Euh, Initié pour la première hein, par des papes. Euh, tandis que là, euh, les papes ne sont pas absents, mais l'initiative revient clairement au roi de France hein, pour Saint-Louis. Euh, et, et le pape est là en supplétif, et on, on voit même, tu l'as dit, pour la deuxième croisade, un, un pape qui le connaît très bien hein, et qui est plutôt réticent, hein, sans doute parce qu'il a d'autres affaires à régler euh, au sein de la chrétienté. Ces révoltes régulières des barons,
0: euh, il faut les rattacher au fait que euh, le pouvoir royal, l'institution royale n'a pas encore pris à cette époque complètement en tout cas, les dimensions qui nous sont familières, auxquelles on pense spontanément, qui sont celles d'un État. – D'un État, c'est ça. Euh, – D'un État centralisé, avec faculté souveraine d'intervenir euh, partout sur le territoire. Soit ça, c'est quelque chose, de, ce qu'on va appeler l'État moderne, tout qui prend fait. forme précisément à partir mmh. du XIIIe siècle, mais qui est encore bien loin euh, d'être achevé, le processus mmh. est encore bien loin d'être achevé, et les deux principales entraves à ce processus, à cette montée en puissance des États royaux centralisés, ce sont d'une part le pouvoir de l'Église, mmh. hein, qui elle euh, euh, a une juridiction universelle, euh, indépendamment des frontières des royaumes, avec le pape euh, au sommet, et ça va donner des conflits très forts entre les États naissants et la papauté, hein, euh, pendant cette période, et un peu plus mmh. tard, et puis d'autre part, l'aristocratie. Bien euh, sûr. Jusqu'à jusqu la fronde, hein, au XVIIe siècle, jusqu'à Condé, jusqu'au devoir de révolte que les grands euh, intégraient dans leur éthique aristocratique mmh. si la royauté limitait leurs privilèges, euh, eh bien, il y a autonomie des, des pouvoirs seigneuriaux, des grands pouvoirs princiers. Euh, on est au début du processus on a une époque où encore euh, cette idée est très, très vive hein, mmh. que la royauté n'a pas, tout simplement, à se, à se mêler de toute une série de choses internes euh, aux principautés. Et ce que Louis IX va réussir à faire dans une certaine mesure, et, et, et qui peut paraître très moderne rétrospectivement, sans, sans faire trop de, de téléologie, c'est justement créer les conditions de, euh, euh, de cette montée du pouvoir royal, une, une, créer les conditions d'une pacification, en tout cas, mmh, euh, mmh. de l'aristocratie autour de lui. Oui. C'est ça
2: le sens finalement. Autour d'un le... projet commun, d'un projet idéologique commun. Alors… Euh, ce qui m'a en plus toujours convaincu de ça, il y a, il y a ce phénomène de l'arrêt des révoltes. Hein. Les historiens disent souvent, je pense à Jean-Richard, de grands historiens euh, de Saint-Louis, qui ont fait des biographies qui ont daté, hein, que le tournant, c'est la première. Un des tournants du règne de Saint-Louis, c'est la première croisade, souvent même le tournant. Hein, et si on suit le raisonnement de Xavier, finalement, compte tenu du fait qu'il revient pour préparer la seconde, euh, ça, ça serait vrai. On peut peut-être. Sinon le déplacer, en tous les cas, commencer un peu avant avec ce que tu évoquais, les reliques, quoi. C'est-à-dire que la première construction du royaume christocentrique et dont émane quelque chose qui n'émane d'aucun autre royaume, c'est évidemment euh, l'achat des reliques euh, aux Vénitiens euh, de Constantinople mmh. via les Vénitiens et la construction de, la, de cet écran qui est la Sainte-Chapelle, mmh. Et là, il y a vraiment, et il y a une chose qui le montre très bien, qui est toujours mentionnée, mais qui n'a pas été très bien étudiée, y compris par moi, c'est la façon dont Saint-Louis fait, euh, euh, rayonner le royaume de France et, et son Christocentrisme, euh, à partir du don des épines de la couronne. C'est vraiment un acte politico-religieux. Il, euh, hein. il fait des cadeaux. Il fait des cadeaux. Il élève sur la absolument, couronne. Absolument. Une épine par-ci. Une, une épine par-là. Par et donc, il tout les, à, tout des à des fait. Tout à fait. Et ça devient un modèle, puisque euh, le légat de la première croisade de, de Châteauroux, dont j'ai beaucoup étudié la prédication et qu'on a dû évoquer euh, en passant, lui aussi, quand il est en Terre Sainte avec Saint-Louis, envoie, euh, notamment à son frère, et notamment pour la chapelle de Neuville-Saint-Sépulcre-en-Béry, terre dont il est originaire, hein, de Châteauroux son nom, envoie aussi des épines, alors qu'il s'est procuré, lui semble-t-il, directement, on n'a pas trop de détails, hein. il mais y ils en a sont censés être des épines tout à fait de, la, de, la de la couronne. couronne de Christ aussi. Donc c'est un, un moyen. Posséder oui. la couronne, c'est typiquement, et, et les présents qu'on peut faire à partir des reliques christiques, c'est typiquement euh, un moyen de. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a touché les barons, mais en tous les cas, de Châteauroux a prêché. Alors, ce qu'on connaît, c'est à la Croisade. Hein, le premier sermon qui concerne ça, c'est le sermon euh, euh, de dédicace de la Sainte Chapelle, où c'est lui qui prêche, hein, puisqu'il est déjà légat de la Croisade. Donc, euh, en France, hein, pour la prêcher et la préparer. Quand la sainte pas être euh, inauguré, donc. Hein, oui, ouais. tout
0: à fait, hein, en, en 1248. Et fait. Ça, ça fait du, du, du souverain capétien, entre tous les souverains, euh, un souverain qui a une dignité religieuse
2: particulière. Ah, tout, tout à fait, moi j'en suis absolument convaincu. Et je pense, mais évidemment, euh, c'est toujours étonnant de se dire qu'un euh, projet de nature qui paraît purement idéologique puis avoir autant d'emprise quoi donc il faut l'articuler à autre chose il faut l'articuler à la fiscalité il faut l'articuler autre
1: à... chose c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas tellement sur lequel on n'a pas tellement de documentation ou on n'a pas tellement d'explications c'est pourquoi pendant longtemps comme tu le disais les croisades c'est avant tout le fait des barons hein, c'est mmh. les barons qui font encore la dernière c'est 1239-1240 et, et puis pourquoi à partir d'un certain moment la royauté capétienne peut-être simplement parce qu'elle a euh, accru son emprise territoriale mmh. à partir de Philippe Auguste fondamentalement avec la conquête de la Nord et eh bien, tout d'un coup, à partir de 1204, disons, la conquête de la Normandie, la royauté capitaine a beaucoup plus de moyens que les, que les autres princes. Et donc, personne ne peut, ne peut plus partir à la croisade sans l'aide du roi de France. Et sans même que le, le roi de France mm -hmm. prenne la tête de la croisade. Et c'est ça, mm -hmm. le grand basculement tout à fait. Euh, tout du XIIIe siècle. Les barons résistent encore euh, un petit peu. Il y a des croisades de barons tout au des, long des, du XIIIe Jusqu'en 1240, parce qu'après, mm -hmm. il n'y en, oui. en a plus. Il n'y en a plus. Mais euh, euh, qui sont sur un, un module beaucoup moins beaucoup moins important, mais ensuite il y a vraiment ce, cette prise de monopole de, sur la croisade par les rois et notamment par les rois capétiens qui sont les seuls en fait à, à prendre, à, non pas à prendre la croix, mais à partir en croisade ou à vraiment faire des efforts. Et il y a un lien très fort entre la croisade et la royauté capétienne jusqu'à Philippe le Bel et même un petit peu euh, mm -hmm. au-delà avec, avec les Valois, mais il y a ce lien très fort qui, qui s'ancre vraiment dans le règne de Saint-Louis.
2: Euh, oui, mais ça, j'en suis absolument convaincu, comme, comme Xavier, et, et de ce point de vue-là, euh, les, les, les rois capétiens se distinguent en plus très fortement des puissances concurrentes. Hein. Alors, on met à part la papauté, elle peut être concurrente, on l'a dit, mais, mais, mais évidemment, la grande, la grande concurrence, c'est l'Angleterre, puisque Saint-Louis vient militairement de régler à peu près la question anglaise, à peu près. Il la réglera euh, euh, par des traités contre Henri III, mais Henri III passe son temps à annoncer au pape qu'il va partir en croisade sans jamais y aller. Quoi. Et, et chez un chroniqueur comme Mathieu Paris, anglais, hein, son nom ne l'indique pas, et qui euh, euh, n'aime pas beaucoup les Français, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est bien obligé sans arrêt, de dire, bah oui, ce roi euh, Louis IX, lui, il part en croisade, enfin… – Et pourquoi est-ce que euh, les rois
0: d'Angleterre n'arrivent pas à y aller alors
2: ?– Alors, ils ont d'autres préoccupations, d'abord, reconquérir, pendant 40, enfin, là, les 40 premières années du XIIIe siècle, euh, les territoires qu'ils ont perdus en France, donc… Euh, mmh. Je dirais plutôt d'ordre féodal, d'une certaine manière. Hein. Et puis euh, la deuxième raison, c'est qu'ensuite, dans la deuxième partie, c'est à eux que les papes justement offrent la Sicile dans un premier temps.
0: Ils leur demandent de partir en croisade. Voilà. Alors c'est aussi une Sicile.
2: croisade, mais c'est pas la croisade et puis, dans Terre la... Sainte et à Jérusalem. Comme une îles britannique, il faut, faut quand même être prudent. Voilà. Tu as raison. C'est euh, l'époque où ils mettent vraiment mais, la main mais sur. Mais si euh... on
1: pense à Henri III. Henri III a une piété qui est en réalité, très proche de celle de, de Saint-Louis, mais fait. il n'a pas son charisme. Et là, mmh. ça nous fait un peu toujours tiquer de dire ça, mais y a là, il y a une question de personnalité. Mmh. Saint-Louis avait une personnalité exceptionnelle euh, qui était très au-dessus du lot, en quelque sorte. Il a une piété, alors on a dit qu'elle était exceptionnelle, qui était nouvelle, mais malgré tout, Henri III a une piété qui est assez proche de scène, bon. il y a une sorte de concurrence hein, avec euh, oui. la, la relique du 500. tente de cimité, ah, oui. Euh, euh, à... que, euh,
0: et... Après que... Vas-y, euh, parle-nous un peu de la relique du 500, parce que c'est une belle ouais, histoire. Oui, c'est des
1: reliques qui sont achetées donc, et qui sont euh, acquises euh, et qui sont montrées à Westminster, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est quoi, tout, quoi alors, Nicolas alors ça, je ne sais plus très bien. C'est l'achat. Alors
2: euh, là, alors, alors, en plus, Nicolas Vincent, euh, historien anglais, mais qui aussi travaille beaucoup en France, euh, a bien montré ça, parce qu'il a écrit un livre, s'appelle Le 500. C'est vraiment... Euh, séduit et en même temps épaté par la Sainte-Chapelle et jaloux, en quelque sorte, enfin au titre du prestige que, royal, que le roi de France, que de France a récupéré les reliques de Christ. Donc, il décide de faire modifier profondément Westminster. Hein, ça aussi, William chet Jordan a bien étudié le parallèle en comparant Saint-Denis de ce point de vue-là et Westminster. Et d'acquérir et, et, et quelque chose qui serait encore supérieur aux reliques du Christ, c'est-à-dire le sang du Christ, hmm. quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment… Hein, – Donc, il savez, trouve quelqu'un qui voilà, a conservé le sang du Christ. – Voilà, et donc, c'est un archevêque, un évêque, je ne sais plus, enfin, un de terre sainte, qui lui procure, authentiquement, évidemment… Naturellement. A douté, euh, euh, alors, – Naturellement. – N'a à en douter, du 500. Alors, il décule du 500, -San, -San, Du sang qui s'est écoulé des, des, des plaies de Christ quand du fait, il est mort sur la croix. – quand le centurion a, a percé son flanc. –
0: Donc là, ah, là, il y a clairement une concurrence ah, directe euh, entre les, les deux royaumes. Il y a le bâtiment
2: d'une part, plus… Et alors, le tout, doublé par le fait qu'ils sont devenus beaux frères oui, ils ont des liens entre-temps, puisqu'ils ont épousé deux sœurs, les filles de Provence, hein, on va les appeler comme ça, hein, et, et donc les, les filles du comte de Provence, et, et que euh, euh, comment dire, euh, Henri III est venu euh, à, à Paris pour d'ailleurs signer les traités qui vont mettre fin pendant quelques décennies euh, aux guerres franco-anglaises, et qu'il a été clairement épaté. C'est mmh. que Saint-Louis lui a montré clairement tout ça pour lui en mettre plein la vue, moi je, je pense comme ça. Bon, on dit aussi,
1: il faut dire aussi qu'il qu y, y a quand même une spécificité de la royauté française depuis assez longtemps, et que malgré tout, quand on pense au sacre, qui est quand même depuis le 8e siècle, depuis mm -hmm. Pépin le Bref, qui est en plus qui est projeté par, dès le 8e siècle, qui est projeté, ou dès le 9e siècle, qui est rétro-projeté rétro -projeté, en quelque sorte sur le baptême de Clovis, mm -hmm. qu'on pense à l'oriflamme l'oriflamme que les rois mmh. de France, Saint Louis va le lever, à chaque fois qu'il part en croisade, il va lever l'oriflamme, à Saint-Denis, donc oui. cérémonie très impressionnante. Je rappelle et, ce que c'est précisément. Ah oui, l'oriflamme, c'est cet étendard, hein. euh, ça vient de la chanson de Roland en réalité, puis ça a été mm. mis de la littérature euh, dans l'histoire, puisque, et à partir de Louis VI, à partir de 1124, le roi de France, le roi capétien, quand le il va en croisade, va lever l'oriflamme à Saint-Denis à l'issue d'une messe euh, très longue. C'est un étendard
0: donc, rouge. Hein. Rouge, oui. voilà,
1: et euh, l'abbé de Saint-Denis bénit l'oriflamme. Alors c'est un, un objet, donc il peut être perdu, c'est pas grave, c'est la cérémonie qui le, mm -hmm. qui le consacre en quelque Sorte, mmh. Il sera perdu à de, à de nombreuses reprises. Mais qu'on pense aussi aux fleurs de lys. Les rois d'Angleterre, quel est leur, 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 leur symbole C'est le lion ou mmh. le léopard. léopard. Tandis que pour le roi capétien, c'est la fleur de lys qui est associée à la viande, symbole la vierge. De, de pureté, y compris les couleurs. Hein, la fleur de lys est d'or sur fond azur. Et là aussi, ce sont les couleurs de la vierge. Donc, il y a quand même une forme de spécificité de la, de la royauté capétienne, mais c'est vrai que quand on pense à Philippe Auguste un, un, un roi rotor, voire roublard, Louis VIII n'a pas eu beaucoup le, le temps, mais Louis VII était un peu effacé. Mais mmh. c'est vraiment Saint-Louis qui va, en quelque sorte, capitaliser mmh. là-dessus et qui va faire de cette euh, royauté capétienne, et là, on vient directement dans ce qui t'intéresse, euh, Julien, c'est-à-dire vraiment une sorte de, de royauté très sacrée, mmh. euh, très, très, très chrétienne, un modèle de chrétienté, un modèle que reprendra aussi plus tard Philippe le Bel, selon un autre... Euh, dans d'autres dans d'autres circonstances mais il y comme je crois qu'il faut insister quand même et tous les autres rois tous les autres souverains ont essayé plus ou moins de copier de, de singer mais ils n'avaient pas l'ensemble ils n'avaient mmh. pas tout ils n'avaient pas les fleurs de lys la flammes, le sacre le sacre et au sortir du sacre le roi guérit une maladie il a, ça a un pouvoir miraculeux il, réputé, merdre, il, il est réputé il est réputé faire perdre, des miracles alors que, et, que les,
2: les souverains anglais ont prétendu avoir aussi pareil hein. ils ont mais, mais sans jamais mais ça n'a jamais et le roi
1: le roi de France n'est jamais assassiné hein, alors ouais. le roi, alors, voilà, ah, le roi ah, donc, il
2: y aura ensuite euh,
1: oui. oui oui en tout cas au Moyen Âge oui, oui au Moyen Âge euh, oui. oui. et, et, ouais. mais... voilà donc il y a quand même il y, y a toute cette, cette idéologie royale qui est très spécifique mais on peut dire c'est vraiment avec elle est déjà présente avec Robert Lepieux, avec euh, avec les autres mais oui. quand même avec la personnalité de Saint Louis il y a quand même quelque chose d'exceptionnel qui se met en place mmh. euh, ici mais en se fondant là-dessus, sur tout ce passé, mmh. cette idéologie royale qu'a bien étudiée par exemple
0: Colette Beaune. Yeah. Tout, tout, tout ce développement, cette mise en acte de la sacralité royale avec Louis IX, euh, rapidement et dès son vivant, euh, même tenu pour Saint-Louis, euh, il va y avoir quelque chose sur quoi ses successeurs vont pouvoir capitaliser. Euh, dans, dans le même sens, hein, ses successeurs mmh. rois de France. C'est-à-dire qu'il qu y a, un, il y a un, un devenir particulier la royauté française qui fait figure dès la fin du Moyen-Âge d'exception, hein, politique. Euh, mmh. Elle est reconnue comme telle, l'exception française, ça euh, <rire> date d'une certaine façon,
2: elle est politique ah, en tout cas, est...
0: de cette époque-là, euh, et ça va de pair très concrètement avec une hégémonie politique euh, de euh, la dynastie sur l'Europe latine, euh, je veux dire, avec une, une domination française, militaire, hein, je veux dire, stratégique, mmh. euh, très forte, euh, qui euh, va connaître un coup d'arrêt avec les vêpres siciliennes euh, en 1282, mais enfin, il faut quand même rappeler… Que c'est le frère de Saint-Louis qui devient roi de Sicile, à la demande de la papauté, et puis qu'il y a même une tentative pour s'emparer de, de l'Aragon, euh, pour euh, un membre de la dynastie capétienne. Euh, il va y avoir, euh, après Louis IX, disons, de la part de ses successeurs, euh, l'idée, notamment grâce à la sainteté Louis IX, qu'il y a une légitimité particulière et un leadership particulier, pour utiliser le terme, je ne sais pas comment le dire en français, euh, parmi tous les, tous, les, tous les princes latins, tous les princes euh, catholiques. Euh, de la royauté française. Euh, on retrouve encore cette idée avec Jeanne d'Arc, au fond, hein, à une période où pourtant la, la, la royauté française est, est extrêmement affaiblie, hein, que, donc Xavier est spécialiste aussi, puisque Jeanne d'Arc, si je ne me trompe pas, dans sa fameuse lettre aux Anglais, euh, explique qu'il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ensuite ils pourront partir mmh. faire la croisade avec les français avec, avec les, français. les français et essayer vraiment sous la direction que, du roi de France sous
1: la direction du roi de France qui est celui qui ira à Jérusalem mais il y a tout ce toute cette mais ce qui est très frappant mais ça nous entraîne un peu loin mais c'est que Jeanne d'Arc elle-même elle connaît très bien tout ce légendaire de la de la royauté française elle connaît très bien les fleurs de lys elle connaît très bien Saint-Denis, elle connaît très bien tout ça, et donc mmh. c est, c est, il, il, ça avait quand même diffusé dans l'ensemble de la société mmh. française, y compris à Don Rémy, qui est quand même aux frontières de, du royaume. Son qui village d'origine Son oui. village, le, le village d'origine de Jeanne d'Arc, mmh. donc euh, aux frontières avec l'Empire, le, le, mais elle-même connaissait tout ça, quand même. Et donc, elle avait... C est, c est, ça veut dire quand même que cette idéologie royale française, et je pense qu'il y a, dans cette exception euh, française, il y a quand même, il faut voir qu'il y a une exception française, en fait. Au Moyen-Âge, c'était le royaume le plus peuplé, c'était le royaume qui était au centre de la chrétienté occidentale. Mais il y a, il y a quelque chose d'exceptionnel, en fait. Et c'est déjà un petit peu le, la grande nation, finalement. Hein, de, de, il y a une espèce de, de messianisme, comme ça, qu'on retrouve peut-être la Révolution française au XIXe siècle. Il y a quelque chose d'un peu... Euh, de, de tout à fait étonnant et euh, quand on compare avec d'autres pays avec l'Empire avec euh, l'Italie qui est vraiment très divisée à ce moment-là et surtout avec l'Angleterre ou avec les royautés espagnoles là on voit quand même il y, y a quelque chose alors pas tellement de sentiment national encore mais en tout cas il y a un sentiment très fort autour du roi en fait une sacralisation très forte autour du roi
2: et, et de, de ce point de vue-là tout à l'heure je plaisantais avec ça mais finalement, il y a peut-être aussi une, ex une exception culturelle française, j'ai parlé de l'université, certes, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a une université, mais enfin, oui. la grande elle université a un prestige de théologie, théologie, elle oui. a un prestige tout à fait particulier, il faut pas oublier que tous les un certain nombre de papes du XIIIe, de papes théocrates, ont fait leurs études, à commencer par Innocent III, hein, au tournant du XIIe, XIIIe, à Paris, et que c'était même une obligation pour les fils de l'aristocratie romaine qu'on destinait aux prélatures, d'aller faire la théologie à Paris. Quoi. Là, là aussi, et d'ailleurs, Saint-Louis, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, semble avoir très, très tôt compris. Et donc, moi, je voulais juste rajouter un mot, c'est que, euh, que donc moi, ce qui, ce qui m'avait fait réfléchir autour de cette exception qu'on a... Tout, tous les trois parcourus, c'est qu'on lit souvent dans les, dans, les, dans les ouvrages que la croisade au XIIIe siècle, surtout du fait que les deux croisades de Saint-Louis ont été des désastres militaires quand même, hein, mmh. et la deuxième, mmh. et... Euh, sont des échecs. Or, ce n'est pas si sûr. – C'est des réussites <rire> politiques et symboliques. – Voilà, politiquement et symboliquement, et donc ça pose un problème Comment fonctionne l'idéologie Ça renvoie à Marx, entre autres, hein, et à l'idéologie allemande. Bon, euh, euh, par exemple, il hein, y a bien oui. d'autres gens. Mais oui, oui. vraiment, ça pose un, un vrai problème. Parce que euh, euh, nous, euh, avec notre regard, et j'ai été frappé en lisant euh, les, euh, le livre de Xavier, parce que la conclusion est terrible. Quoi. Mm -hmm. et, et sans appel, et juste... C'est hein, mm -hmm. un échec total. Mm -hmm. Échec total, un coup Au plan pratique. Au plan pratique, Parce qu'en oui. plus, il a fait hyper... Il a fallu payer une croisade, euh, une rançon gigantesque lors de la première. Oui. Rappelons que plus tard, euh, pour payer celle, le rachat de, de Jean Le Bon dont on parlait tout à l'heure, euh, il a fallu créer le franc ensuite, enfin pour remettre la monnaie d'affaires. Vous êtes prisonnier donc, pendant, la voilà, pendant la guerre de 100 ans. Voilà, pendant la guerre 100 ans, dans les années 1350. Oui milieu des années 1350 et, et, et là, donc, des dépenses considérables, mmh. la construction d'Aigues Mortes, même si on peut là aussi euh, voir l'avenir, et, et, et pourtant, ça a mmh. donné quelque chose. Mmh. C'était pas bâti sur du sable, mais ça a donné quelque chose, et, et ça a permis que très tôt, Saint-Louis euh, soit une matière formidable pour les rois, et de ce point de vue-là, lui-même... Et de ce point de vue-là, lui, ouais, ouais. mmh. vue lui, il a sans doute amorcé les choses, tu l'as montré, par la mise en scène de sa mort, hein, qui est évidemment voulu... Euh, Enfin, me semble-t-il, la manière dont il prend la croix. Bon, mais euh, euh, Et puis donc aussi pour la Sainte-Chapelle, la manière dont il purifie son royaume. Par exemple, lors de la première croisade, il y a une véritable purification du royaume entre 1245, prises de croix, et 1248. Mais vraiment, au mmh. moment du départ. Et après euh, 1254. Avec lois et, et, et bien sûr. Et après, avec des le... lois contre le blasphème. Euh, C'est euh, là, par exemple, qu'il faut... fait brûler le, le Talmud. Oui, et des lois antichives, et, 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 etc. Et ça se conclut bien, à l'Université de Paris d'ailleurs, avec... La sentence du légat, euh, étant présent toute une série de gens, beaucoup de Dominicains, et d'ailleurs, il faudrait vraiment faire l'enquête de tous les gens qui assistent, hein, qui sont en quelque sorte euh, les témoins de la sentence donnée par le légat, euh, Ils sont tous des stars de l'université et du clergé de la, de la France. Donc là, il y, y a quelque chose qui, qui, qui pose un problème à l'historien tel que nous, euh, mais, mais qui renvoie à cette idée qu'il y a vraiment une exception liée à la personnalité du bonhomme, liée euh, à sa capacité à utiliser les événements, mais parfois aussi à se casser complètement la figure du point de vue de ces entreprises. Et ce, qui est,
1: ce qui est curieux, c'est que Saint-Louis, finalement, c'était un rêve solitaire. C'est oui. Georges Duby qui parle d'un grand rêve ouais, solitaire. Ouais, ouais, Et c'est vrai que, voilà, pourquoi… Enfin, Qu'est-ce qu'il avait en tête Il était quand même très affaibli. Il était pas. Mmh. Oui, il était malade. Il était. Mmh. Il avait 56 ans, donc c'était un homme relativement euh, âgé pour l'époque. Ah oui, donc il avait. Voilà. Mmh. Il, il avait toutes les raisons de. De, de ne pas de partir assécher. ou de, mmh. de partir euh, différemment. Et là, toute cette expédition, qui est pourtant... C'est un excellent organisateur, puisque dans les années 1240 comme dans les années 260 les deux croisades sont parfaitement organisées. Mmh. On loue une flotte, on équipe mortes on rassemble des, des vivres, mmh. du, du ravitaillement, tout ce qu'il faut. Du point de vue logistique, c'est très bien fait, d'après ce qu'on peut voir. Et puis, en même temps, il y a, surtout en 1270... Qu'est-ce qu'il voulait Qu'est-ce mmh. qu'il voulait faire qu que, Quelle était son intention Il y a quand même là un mystère, et qui est un mystère très solitaire. Et on lui a reproché, et Joinville, je pense, euh, le, le, le lui reprochait cette dimension très solitaire euh, qu'il avait… Euh, Individuelle. Individuel, voilà. De, mmh. Et de ne pas, pas se préoccuper, finalement, de, tellement des autres, en mmh. fait. Hein, il y avait son… un peu le… le c'est très mystérieux.
0: Merci beaucoup, Alain et l'autre. Il euh, y, y a deux problématiques passionnantes, me semble-t-il, qu'on qu'on a vu là, est d'abord euh, celle qui croise euh, les individus et les grandes tendances en histoire. Mmh. Hein. C'est la thématique du grand homme, finalement, comment est-ce qu'une personnalité particulière euh, peut, peut avoir un, un impact par son comportement individuel euh, presque sur le sens de l'histoire, enfin, sur le développement euh, des événements. Et puis aussi la profondeur historique d'un phénomène qui nous est un peu familier, la, la prétention française à l'exceptionnalisme, hein. mmh. une certaine forme d'exceptionnalisme Français, euh, ça plonge bien plus loin euh, qu'on pourrait le croire, hein, bien avant la Révolution française, bien avant mm -hmm. euh, euh, Louis XIV et la monarchie absolue, dès ce XIIIe siècle, euh, qui est le siècle de Saint-Louis, comme on l'a appelé. Merci beaucoup à l'un et l'autre. Merci. Merci beaucoup.